0: Dopo un piccolo periodo di inattività, causa tirocini e set cinematografici, torniamo a parlare di cinema. Quest'oggi vogliamo partire, o bene male ripartire, da un grande classico, un'opera magistrale del cinema. Quest'oggi parliamo di Apocalypse Now. Coppola ne abbiamo già parlato, ne abbiamo sempre parlato lungo tutti i nostri episodi e è una figura fondamentale della nuova Hollywood, uno dei più importanti registi della storia e regala alla storia uno dei migliori film che si possano mai aver visto in una sala cinematografica e non potevamo non dedicargli almeno una puntata. Parliamo di Apocalypse Now, trama in breve.
1: Il nostro protagonista che è il capitano Willard interpretato da Martin Sheen diciamo che sta passando un periodo contorto, eh, un po' distruttivo per la sua persona e nel, durante la guerra del Vietnam, siamo nel 69 gli viene data una missione molto particolare e forse è quello che lui stava sperando, a quello che lui stava aspettando è quella di andare a ritrovare un colonnello, il colonnello Kurtz, interpretato da Marlon Brando E porre fine alla sua, possiamo dire, autoproclamarsi organizzazione militare, praticamente un colonnello che eh, ha deciso di prendere il possesso di un gruppo di militari e governare su una piccola parte in mezzo alla giungla.
0: Ma che cos'è Apocalypse Now alla fine? È, È... Un'opera, ma un'opera nella sua descrizione più teatrale possibile, con la versione tra l'altro a 70 mm, non c'erano neanche i titoli di testa o di coda, ma veniva fornito un libretto, proprio come a teatro. Un'opera densa di storie, di tecnica, di significato, un'opera densa di cinema. Ecco, se qualcuno mi chiedesse che cos'è il cinema, io gli direi eh, sicuramente di guardare Apocalypse Now. Dopo il padrino arriva. Questo film, siamo di fronte ed è evidente ad uno dei migliori registi della storia del cinema. È una storia eh, di uomini, è una storia di potere: di potere in un mondo. Eh, quasi primitivo. Piano piano che ci si addentra all'interno di questo fiume inizia sempre di più a perdersi la ragione dell'essere umano, inizia sempre di più ad esserci una regressione allo stato primordiale, allo stato di belva, allo stato animale, ed è questo che secondo me affascina profondamente in in questo film. Non esistono leggi in guerra, non esiste nemmeno la morale, alla fine è un mangia o sarai mangiato, ma... Partiamo però dalla base, partiamo dal libro Cuore di Tenebra di Conrad, che già Orson Welles aveva provato ad adattarlo, era in programma, ma non era per nulla semplice. Passò quindi ad un film diciamo un po' più leggero, come Quarto Potere, eh, ma questo comunque è un'altra storia, è un'altra puntata che dovremmo fare. Sceneggiatura di John Milius, inizialmente pensato per George Lucas, che era fortissimo del successo di Guerre Stellari e lasciò il progetto in mano all'amico Coppola, forse l'unico che poteva riuscire a portare a termine una tale impresa titanica. La produzione di Apocalypse Now fu probabilmente come il film, una, un'impresa titanica, eh, dai tifoni ai colpi di Stato per passare alle incredibili esigenze di Coppola, che ormai dopo il padrino e la conversazione aveva sulle spalle il cinema americano e sentiva anche una certa responsabilità nei confronti del pubblico, e per questo era fortemente esigente e anche figure di spicco della troupe venivano cacciate ogni settimana se, secondo Francis, non lavorassero bene. In particolare, truppa americana. Perché sottolinea americana? Perché una parte, eh, per quanto riguarda il comparto fotografico, era italiana. Non bisogna infatti, secondo me, dimenticare come questo film abbia dietro la mano e l'occhio di Vittorio Storaro, come direttore della fotografia. Lo stesso Coppola ipotecò la propria casa per far fronte alle spese ingenti che aumentarono di giorno in giorno, portando anche lui, alla fine, sull'orlo, ...della follia... ...un po' come, come il generale Kurtz... E, e ...quindi è molto... È molto interessante... e molto affascinante questo film... ...e mi ha sempre colpito... E ...non basta una visione... ...per comprenderla appieno, ...non ne bastano due... ...è un film che vorrei rivedere... Eh, ...all'infinito... ...e credo che lo farò... ...costantemente lungo, lungo la vita...
1: ...sì è un film che... serve da rivedere... ...in continuazione e ci troviamo davanti a varie, varie versioni del film quella che è originale, quella che uscì nel 79 che dura 153 minuti e successivamente, vent'anni dopo è uscita quella da 202 minuti quella dove ci sono molte scene che sono state tagliate e infine, non troppo tempo fa quella Final Cut di 13, 183 minuti che a detta di Francis For Coppola è diciamo il risultato migliore a cui è arrivato contando che effettivamente lui ha passato sia per girarlo sia in post produzione una personale guerra del Vietnam per realizzare questo film
0: e tra l'altro mi sembra che quella edizione stata presentata al, a Bologna e nel, nelle serate dedicate al cinema ritrovato in questa bellissima piazza con oltre 15.000 persone a, a vedere questo, questo film per far capire come ok, è un film che oramai ha sugli anni quasi 40-50 anni, ma è incredibilmente attuale. Un grande merito, oltre alle tematiche, secondo me bisogna farlo sia al regista, sia al direttore della fotografia, che, diciamo, sottolineeremo un pochino di più durante questo episodio, proprio perché è italiano, proprio perché è uno dei grandi maestri della fotografia mondiale, eh, ovvero Vittorio Storaro. Ma torniamo un attimino su quello che rappresenta questo questo film. È un film sulla guerra, certamente, ma lo è ancora di più, secondo me, sulla condizione umana, sugli effetti che ha la guerra sulle persone. E Willard, infatti, come dicevi dicevi nella trama, all'inizio è a pezzi per via della guerra e forse cerca qualcosa per tornare un motivo Uno strano motivo perché la guerra probabilmente non lo ha mai abbandonato. All'inizio si a pezzi, ma man mano che si avvierà verso le oscure giungle vietnamite, il senso del viaggio stesso e del conflitto diventerà alla fine sempre eh, più flebile. È un viaggio verso la follia, una follia personale una follia di una nazione perché non dimentichiamoci Coppola non lascia nulla al caso e in questo film viviseziona l'intera società americana viviseziona eh, i fallimenti degli Stati Uniti e la loro ideologia imperialista la società capitalista nulla è lasciato al caso in, in questa opera una odissea un'odissea, un'opera teatrale con personaggi destinati a rimanere per sempre impressi sul grande schermo abbiamo Martin Sheen con eh, un Willard militare sì, ma distrutto abbiamo Marlon Brando nel ruolo del colonnello Kurtz, ritratto come divinità terrena, abbracciato alla follia, lucida follia però, Eh, è delirante ma al tempo stesso eh, riesci a riconoscere in lui tutto il significato di questo film è tutto il significato della guerra. Ci sono anche personaggi che, sì, sono minori... ma sono oramai rimasti nell'immaginario collettivo. Per esempio, Kilgore e la sua passione per il Napal. Scene, personaggi che creano un film impareggiabile... un'esperienza tra le migliori che si possono avere al cinema.
1: Sì, ci troviamo davanti una storia come la te di, di guerra... ma che si concentra sull'animo umano... tant'è che viene ripetuto, secondo me, diverse volte nel film... E sia con Cornelio Kurz che dalla ragazza uh, francese, in cui de- nell'uomo c'è il lato della, pers- della persona che ama e quella che odia, quindi l'uomo atto ad amare, l'uomo atto alla guerra e-, e all'uccidere. Come dice Cornelio Kurz, la parte che fa uccidere è quello che crea orrore, mentre quella che ama può, cre- può fare atti orrendi ma soltanto per. Ma- Comunque con lo scopo di amare, comunque se vengono fatti questi atti di orrore, tu questo orrore devi accettarlo e diventarci amico, come per esempio il eh, capitano Kilgore. Lui di certo è uno che ha amico l'orrore, perché distrugge interi villaggi lanciandoci sopra il Napalm, oppure vai a temerlo, come forse lo teme Cort.
0: Dalla Cavalcata delle valchirie eh, di Wagner all'Incipit con eh, In the End, dei The Doors, i suoni insieme alla fotografia, secondo me, eh, racchiudono la magia stessa eh, di, questo, di questo film, di questa opera. Si percepisce e si riesce a sentire, riesce a, ma- a rimanere vivido nella memoria degli spettatori. Tra l'altro anche il padre di Coppola, che era un flutista, ha collaborato alla colonna sonora e se sentite i, tutte le parti di... Di, di fiati all'interno eh, del, um, del film, generalmente sono fatti dal padre di Coppola. Ci sono quindi due ruoli importantissimi che vanno ad aiutare la regia, ovvero il sonoro e ovvero la fotografia. Mi concentrerei un pochino, proprio per nostra passione personale, sulla regia e sulla fotografia ora. E La regia di Coppola credo che sia qualcosa che eh, non possa passare inosservata. E siamo di fronte, come detto prima, a un fenomeno del cinema. E non, non mi dilungherai neanche troppo, perché quello che ha fatto lui è da libro di cinema. Bisogna studiarlo su come fare un bellissimo film. Quindi qualsiasi cosa, secondo me, ha fatto in questo film, qualsiasi inquadratura, qualsiasi scelta registica, è qualcosa che... Eh, è destinata a rimanere, non puoi neanche andare a criticare troppo perché, secondo me, è eh, non dico la perfezione, ma ci si avvicina moltissimo.
1: Concordo, se proviamo ad analizzare la regia di Coppola che immette in Apocalypse Now, ci troviamo in una regia molto oggettiva tant'è che sta eh, spesso uh, distante tra la direttrice più che a prendersi la direttrice intesa e eh, la direttrice che collega due soggetti e quindi si pone perpendicolarmente quindi fa vedere molto lo, lo spazio infatti utilizza molto panoramiche e momenti di macchina per farti vedere l'ambiente circostante ovviamente questo è tutto nella parte iniziale del film e troviamo parte in cui invece Come per esempio l'inizio, proprio le prime due scene in cui sta molto vicino al personaggio perché siamo dentro, siamo con lui, eh, si crea un legame empatico tra noi e il personaggio quindi sta molto stretto successivamente in tutto quello che è la parte centrale del film. Come ho detto è molto oggettivo, sta molto distanziato dai personaggi, non sta molto vicino alla direttrice, molte panoramiche che ti fa vedere questi ambienti, questa giungla e dei campi lunghissimi durante i bombardamenti con Napalm. Infine secondo me arriviamo nel duello, possiamo dire nel confronto tra il protagonista e Kurtz in cui invece sta... ritorna a essere stretto sui personaggi. Tant'è che arriviamo a un punto in cui non sta solo vicino sulla direttrice ma sta praticamente sulla direttrice con i frontali, di, di, i primi piani frontali di Marlon Brando per esempio. E qui troviamo a essere in un ambiente stretto, poco descrittivo, Difatti, anche qui in aiuto alla fotografia l'ambiente quasi talvolta non è descritto dalla fotografia ma tanto dei fasci di luce, ma questo ne parliamo dopo. Quindi riesce a attuare una regia... Perfetta, secondo me, in base alla situazione e a quello che vuole raccontare. Ha talmente tante
0: cose, talmente tanti dettagli, che è un film in continua evoluzione. Infatti, tutt'oggi escono versioni, è stato rimaneggiato più e più volte, proprio per cercare di... eh cambiare ed evolvere il significato di un film che è così denso di storia del cinema è così importante ed è in grado secondo me di affascinare qualsiasi persona inoltre bisogna tener conto come dicevamo che Coppola ha veramente eh, sofferto a livello personale ha dovuto ipotecare a un certo punto la propria casa per far fronte agli ingenti costi che andavano a, sempre di più ad aumentare, se, ad aumentare proprio perché lui come regista sentiva la necessità di eh, dare allo spettatore il miglior prodotto possibile e questo eh, piano piano è sempre complicato secondo me per un regista comprendere quando è il momento di terminare, di terminare l'opera, cosa che secondo me Coppola non è mai riuscito a terminare e la sta costantemente riportando in vita la sta costantemente eh, rimaneggiando giustamente perché alla fine è la sua opera ed è la sua visione e io credo che nessun altro regista poteva prendere questo film nessun altro regista poteva fare quello che ha fatto Francis Ford Coppola Come abbiamo accennato, ora darei un ampio spazio, secondo me, alla parte che forse ti rimane più impressa, ovvero la fotografia, perché è indubbio che la fotografia di Vittorio Estorario sia qualcosa che non rimanga, Eh, questa fotografia qui è qualcosa che... Dalla prima visione eh, credo che riesca a catturare perfettamente lo spettatore ed è qualcosa di abbastanza innovativo alla fine per l'epoca, nel quale un eh, giovane direttore della fotografia eh, giunge alla ribalta e alla conquista dell'intera Hollywood. Perché sia chiaro: dopo Apocalypse Now, Vittorio Storaro eh, già era molto bravo, chiaramente, ma dopo quel film viene effettivamente riconosciuto come uno dei più grandi direttori della fotografia, della storia, del cinema e tuttora lo è ancora. Credo che sia difficile raggiungere tali vette eh, come come quelle che ha fatto lui durante tutti i suoi film. Un'opera proprio sopraffina eh, dal punto di vista delle luci, dal punto di vista dei colori eh, che sono incredibili ma anche tutte quelle bellissime inquadrature fatte eh, sugli elicotteri eh, raccontava in una lunga intervista fatta tra l'altro alla Cineteca di Bologna in questo incontro a seguito della, 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 dell'uscita della nuova versione di Apocalypse Now che eh, chiese eh, due elicotteri per poter girare le scene in cui ehm, con una telecamera riprendevano un altro elicottero e continuava a chiamare e a far avvicinare l'altro elicotterista fino a quando, a terminate le riprese, non è arrivato l'altro elicotterista a dirgli sei un folle perché eravamo a 10 cm dalle eliche e stavamo per ammazzarci tutti. Questo ti può far comprendere, secondo me, quanto fossero ossessionati. Dalla perfezione dell'immagine. Eh, tu cosa ne pensi della fotografia?
1: Beh, io sono praticamente senza parole quando devo commentare, parlare di una fotografia. Secondo me è fatta benissimo, e la cosa che ti rimane più impressa a per mio sono. Tutta la parte finale sempre con il colonnello Kurz in cui troviamo dei fasci di luce, pochissima luce e che va a prendere delle parti di viso, parti di volto, parti di corpo, di colonne e fasci di luce che vengono dall'esterno, quindi insomma, me, infatti questo era qualcosa di... Però non era mai stato visto, era qualcosa di molto innovativo. Siate molto vicini per esempio col padrino e in, cui si trovano, in cui c'era preoccupazione poiché c'era molto contatto, cioè c'erano le parti in luce erano visibili mentre le parti in ombra erano completamente nere e quella lì aveva dato molta preoccupazione alla produzione e soprattutto anche averlo fatto nuovamente in un... In un film, quindi Coppola ha richiesto anche in un film produttivamente così impegnativo, poiché è stato uno di sé produttivamente Apocalypse Now, e non penso potrà mai essere fatto qualcosa del genere. Ci troviamo davanti una fotografia, secondo me splendida, fantastica, estremamente ben riuscito, Mentre tutta la prima parte è anch'essa, è, 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 secondo me, è. è il contrario ma comunque in linea con la storia. Come dicevo, se coppola prima sta vicino al personaggio delle prime due scene. Poi diventa più oggettiva, e poi permanendo oggettiva, ti va, va a studiare i, i, le, i due soggetti alla fine eh, che si vanno a contrapporre o a sommarsi, perché possono anche essere eh, simili tra loro. La fotografia invece va tanto a dare un aiuto. Quindi, secondo me, la fotografia è estremamente ben riuscita, è perfetta perché va ad aggiungere e va a sottolineare gli elementi che vuole la regia
0: è un film di contrasti alla fine dal punto di vista sia dal punto di vista della fotografia e te- la tenebra eh, il buio è parte stesso della luce secondo Storaro così come per Corrad, quindi ci ricolleghiamo anche al, al libro da cui è tratto questo film. E questa parte si può riconoscere soprattutto, come hai detto tu, nella scena, nella, nella famosa scena all'interno del Tempio, del colonnello Coerze, eh, che tra l'altro è stata girata eh, dal, veramente con i minimi dettagli eh, per andare a creare quel, quei profili risaltanti di Marlon Brando eh, da Storaro, eh, che diede in, in mano agli attori eh, una... Una scenografia perfetta per quell'ambiente, perfetta per quella storia che si doveva andare a raccontare. eh, E tra l'altro raccontava come Marlon Brando rimase molto impresso, eh, rimase veramente affascinato eh, da da questi fasci di luce, come come tu li hai definiti perché era qualcosa che, ok, non si vedeva spesso al cinema, Storaro l'ha mutuato dalla, dalla pittura, l'ha mutuato da Caravaggio e dalla sua capacità di eh, mostrare le figure che uscivano da questo, da questo nero, uscivano dalla tenebra, e da questo lui si è ispirato per creare tutta questa seconda parte del film che giustamente è molto più cupa, e molto più tenebrosa, ed... Eh, Secondo me quando si parla di Storaro bisogna parlare di come utilizza l'assenza di luce. Eh, Non solo i colori, perché con i colori è un mostro, ma soprattutto come eh, descrive lui il buio, come descrive lui il nero. Perché in molte parti, fra l'altro in questo film, ma in tutti i film, il nero è il colore che predomina. Eh, qualsiasi secondo me opera cinematografica è uno di quelli che è più presente in, in tutti i film E Storaro, secondo me ne è un maestro ma non lo scopriamo sicuramente ora eh, sono tantissimi anni che lui rimane uno dei grandi maestri del cinema per quanto riguarda, vorrei aprire una piccola parentesi per quanto riguarda il montaggio perché come detto è un film che si sì, è in continua evoluzione, è stata una odissea produttiva da girare ma anche da montare Inizialmente vi erano quasi 5 o 6 montatori perché giustamente eh, avevano talmente tanto materiale, talmente tanto girato, che eh, una o due persone ci avrebbero impiegato veramente anni per poter andare a produrre un'opera finale. Se non fosse che eh, Coppola e Storario si accorsero che queste 5 persone eh, avevano tra loro eh, stili differenti, seppure in dei piccoli dettagli che andavano a cambiare, questi stili differenti, poi insieme non riuscivano a dare quella fluidità necessaria che questo film necessita perché pensiamoci bene è un film comunque molto molto lungo e se inizia a diventare se manca quel, quel piccolissimo dettaglio quel taglio sbagliato è un film che perde inevitabilmente l'attenzione dello spettatore, cosa che per Coppola era assolutamente impensabile. E quindi, eh, affidandoci semplicemente a uno dei montatori, mi sembra Munce Marx, decisero di rimontare da capo l'intero film. Rimontare, rimontaggio che comunque, come abbiamo detto, è proseguito nel corso degli anni e nel corso, ed è tuttora in, in corso perché alla fine ne esistono un sacco di versioni. So che recentemente è uscita la versione, tra l'altro anche in 4K, di, di questo film e cosa da notare, questo film è girato in pellicola, quindi eh, ci sono ancora, tuttora, ogni paese all'incirca dovrebbe avere una versione in pellicola salvata eh, di di questo film, ed eh, sarebbe affascinante secondo me se potesse riuscire in pellicola, potesse riuscire magari la versione in 70 mm, che a detta di molti è la versione che aveva inteso, aveva in in mente Coppola eh, inizialmente, Eh, non che ovviamente non per buttare comunque discredito alle nuove versioni uscite, perché tra l'altro lo stesso Coppola eh, ci ha messo mano e sono secondo lui le versioni migliori di questo film, ma secondo me sarebbe veramente molto interessante eh, riguardare questo film su un grande schermo ed è un peccato che non venga più eh, mostrato eh, secondo me come eh, tutti i film di Kubrick, come 2001, 2001 di nello spazio sono quei film che non possono essere visti su un televisore devono essere visti vivendo l'esperienza cinematografica in sala eh, proprio perché eh, sono la rappresentazione stessa del cinema
1: ci Rimane da parlare di qualcosa di difficilissimo, di cui parlare che sono gli attori. Troviamo ovviamente gli attori bravissimi, delle appunto Marlon Brandon e Martin Sheen. Che sono stati, fenomenal- stati fenomenali, infatti, beh, personalmente tutti si ricordano uh, il volto gigante di Marlon Brandon alla fine del film. Che tra film. l'altro
0: lui appare in pochissime scene, cioè
1: è sì, gli uno ultimi dei... 40 minuti, mezz'ora è uno, uno dei personaggi
0: più iconici della storia del cinema perché questo ruolo lo ha comunque consacrato, era già molto famoso ma questo ruolo sicuramente lo consacra ad essere un, un mostro del cinema eppure è uno dei ruoli che, in cui uno dei film in cui meno appare alla fine è stato pagato un sacco, e tra l'altro è storia nota che si presentò sul set completamente fuori forma e costrinse Francis Ford Coppola ad andare con lui per settimane a spiegargli quello che era il film. Però vorrei aprire una parentesi per Martin Sheen. Martin Sheen che qui veramente ha dimostrato di essere uno, un attore incredibile che probabilmente non è mai riuscito a riottenere quel successo che ha avuto nel, nel ruolo, nel protagonista di Apocalypse Now. Ed è incredibile come probabilmente sia stato lo stesso regista, un'ottima direzione degli attori a poter tirar fuori il meglio, poter tirar fuori queste figure che sono destinate a rimanere sul grande schermo, sono destinate a rimanere nella storia del cinema. Ed è molto importante quindi eh, sottolineare come Francis Ford Coppola sia un mostro, un mostro proprio a livello di, di... di regia, a regia a tutto tondo non intendo solo dal punto di vista delle inquadrature ma anche inteso come gestione degli attori, come capacità di eh, gestire le varie maestranze che si trovano all'interno di un set cinematografico e questo film se potete approfondite approfondite come è stato fatto, approfondite dietro le quinte perché sono veramente interessanti e sono alla fine del, dei veri e propri trattati su come si deve organizzare e produrre un film. Tra l'altro, il finale eh, era un altro. Avevano pensato di girare la distruzione del tempio di Kurtz, anzi l'avevano girata. Ma Coppola comprese, sacrificando una scena difficilissima a livello produttivo, una scena che, avevano, che era costa tempo e fatica e moltissimi soldi, che non era quello il giusto finale del film, che poi tra l'altro inserirono queste scene nei stori di coda della versione 35mm e nella Redux poi hanno, hanno tolto è un'opera incredibile è un'opera piena di simboli abbiamo come detto tutto il fiume, il percorso, la barca stessa, la barca stessa è la sicurezza e la vita e per questo alla fine Lens non vuole scendere, la barca è una macchina del tempo, lungo il fiume scopriamo la natura dell'uomo, ecco secondo me questo film non è come detto un film sulla guerra, ma è un film sulla natura dell'essere umano, è un film che eh, prende, sì, la guerra come spunto per espanderlo a qualcosa di più grande, per espanderlo alla ricerca delle civiltà, per espanderlo a cercare di comprendere chi siamo e chi sono gli Stati Uniti, chi sono le persone e come ci si comporta in queste condizioni in cui non esiste più la legge e non esiste eh, nemmeno più la ragione. Per questo Apocalypse Now è un capolavoro in mano della storia del cinema e per questo ci tenevamo a farvelo ehm, riscoprire o comunque parlarvene perché credo che sia anche difficile approcciarsi al cinema e non aver mai almeno sentito Apocalypse Now. Ecco, vedetelo, guardatelo, se l'avete visto riguardatelo perché è un film secondo me di cui non ci si stanca mai. Direi però che possiamo chiudere qui il nostro episodio di oggi ci scusiamo ancora per questo, questo, questi brevi, questi periodi un po' di inattività, ma causa tirocini, causa lavori su stessi cinematografici, è abbastanza difficile anche organizzarsi per, per, per registrare. E stiamo iniziando a passare anche più online, oggi per fortuna siamo riusciti a, a girare in presenza, che è sempre una cosa gradita e molto anche meglio dal punto di vista dell'audio però prima o poi, promettiamo, partiremo anche con una serie di live sui nostri canali social eh, abbiamo aperto Twitch, abbiamo aperto il canale YouTube che adesso rinizieremo magari piano piano a caricare e a destinare più che altro l'utilizzo di, di, di live con probabilmente degli ospiti stiamo anche pensando e ragionando a nuovi format da potervi portare quindi seppur non escono episodi, piano piano stiamo cercando di... di di innovare questo, questo podcast che ci sta regalando tantissime soddisfazioni brevi disclaimer finali ci potete trovare su instagram effetto vertigo podcast potete scriverci all'email effetto vertigo podcast chiocciolagmail.com, lasciate pure delle recensioni su Apple Podcast e fateci sapere cosa ne pensate di queste puntate io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era effetto vertigo grazie e arrivederci